0: שלום לכם, מה קורה כאן? חזרנו עליכם אחרי חופשת אה, חגים קצרה אה, לשוב ולדבר על מה שקורה בתוך התאגיד עם אנשי התאגיד, לפני המצלמה, אחרי המצלמה, אלה שאתם שומעים ברדיו, אלה שאתם לא יודעים שעושים רדיו, אלה שעושים דיגיטל, טלוויזיה אה, וכל דבר אה, מעניין בתוך אה, תחומי התאגיד. ההסכת שלנו חוזר עם פרקים חדשים, אה, והצוות שאיתי באולפן הוא רום אטיקה עורך, מנור בראון על ההפקה, אני ליאור אברבך, והעורך שלנו של החלק הזה של השנה <laughs> שפותח <laughs> את השנה הזו ללא, ללא הפסקות הוא ראש תחום החוץ בכאן 11 מואב ורדי שלום מואב
1: שלום ליאור מה ב- שלומך
0: מצוין איך אתה
1: אני האמת שהיה כן כן נחת קצת בחגים לא הייתי בפריז אז, היינו כן. שבוע בפריז זה היה כיף מאוד אבל חזרנו הישר בפול <שנקרא> צריך
0: להיות אדם שאוהב טיסות, נכון? צריך לחיות עם זה.
1: כן, הרבה טיסות. מאז, רק מאז שהגעתי הייתי uh, במסגרת עבודה, כן. זאת אומרת, בפולין, בפסגה של קים וטראמפ בסינגפור, במונדיאל. אז כן, צריך לאהוב טיסות. הגלגל הזה של הדיווחים גם מקום להביא
0: באמת סקופ אמיתי, נכון? אתה לא יוצא לנסיעה כזו ומייצר
1: כותרת. לפעמים כן. לפעמים יש, יש בגדול שתי אפשרויות אחת שאתה מביא מה שנקרא כותרת מהבית ושומר אותה לנסיעה mm. כדי לתת אותה משם. אוקיי. Okay. זאת אומרת נגיד אתה יודע שישראל <coughs> החליטה לפתוח שגרירות בפרגוואי, אפרופו המשבר איתם עכשיו, אחרי שכבר פתחנו שגרירות, אז אתה תשמור את זה לנסיעה לדרום אמריקה בשביל להודיע את זה, לתת את הכותרת משם. כן. Okay. אפשרות שנייה שכן, יש דברים שקורים במהלך הנסיעה, אל... לפעמים הם קורים בגלל שבשנים האחרונות נתניהו, אל... איכשהו אל... עושה, אל... עושה את התדרוכים העיתונאים בנסיעות לחול. זאת אומרת, הוא לא מדבר עם עיתונאים, אבל בכל נסיעה לחול, mm-hmm. בכל נסיעה לחול, אחרי הפגישה המדינית שיש לו, יש שיחה של בדרך כלל שעה, לפעמים יותר, עם נתניהו, פתוחה לכל שאלה שאתה רוצה, באמת? ושם יוצאות כותרות בדרך כלל. בעצם קוראים לכם, ו- ו- זה מתוכנן
0: מראש, או קוראים כן. לכם אחרי אותה ישיבה? לא, זה ידוע
1: מראש עוד לפני ההמראה, מתי יהיה התדרוך עם נתניהו שאחרי הפגישה, <אח> ואז זו ההזדמנות לענות על שאלות. חלק מזה... זה גם לחץ שאנחנו, הכתבים המדיניים, אז כשהייתי כתב מדיני, באיזשהו מקום קצת הצלחנו, אני חושב, להפעיל שיהיו תדרוכים כאלה, כי פעם גם זה לא היה. וחלק מזה קשור בזה שנתניהו החליט לו לעשות ראיונות בישראל לעיתונות הישראלית. למעשה שנים כבר אין ראיון של ראש הממשלה. כן, נדמה לי משהו כמו ארבע שנים, נדמה לי, סביב סדר גודל. בעיניי... סתם דעתי האישית, כן? זה נובע אך ורק מהחרם של שרה נתניהו על רביב דרוקר. באמת? כן, רק, אך ורק. זאת אומרת, אה, לדעתי זה עובד ככה, זאת אומרת, אה, נתניהו... לשכת ראש הממשלה לא מוכנה שרביב דרוקר יראיין את
0: נתניהו. כן, בואו נחזור לאותן בחירות, למערכת הבחירות, שקובעים שראש הממשלה הולך להתראיין לכל הערוצים. חדשות 10 רוצים להגיע עם תמרי שלום ורביב דרוקר ביחד. מודיעים אה, מלשכת ראש הממשלה, תמרי שלום זה בסדר, אבל בלי רביב
1: דרוקר. נכון, ואז ערוץ 10 מבטל את הראיון. Mm-hmm. ואז למעשה, אה, רק ערוץ 2 וערוץ 1 אה, דאז אה, הם מראיינים. וזה סקנדל, זה שערורייה, זה, זה אייטם של לשכת אז לכאורה בפניהם, עומדות בפניהם שתי אפשרויות, או להגיד שאין בעיה, שרביב דרוקר יראיין, או שלא עושים ראיונות בכלל, כי לא רוצים שוב פעם להיקלע לסיטואציה שכל פעם הם יצטרכו לסרב לרביב דרוקר, וכולם יעסקו בעניין הזה שרביב דרוקר לא מראיין וגם לא יהיה ראיון בערוץ 10. אבל עשר. אתה אומר, לא ראש הממשלה, אתה אומר שרה נתניהו. <אז> לדעתי לנתניהו עצמו לא אכפת כבר, ממש <אז> לא. שוב, זה תחושת בטן שלי מתוך היכרות עם לדע... לדעתי, להערכתי, זה סתם הערכה, אבל להערכתי, נתניהו ממש לא אכפת לו כבר, שדרוקר יראיין אותו. מה זאת אומרת לא אכפת לו? הוא... במערכת השיקולים שהרגע תיארתי, mm-hmm. זה, זה, זה... הוא היה הולך על זה. כן. הוא לא נהנה מזה. הוא היה מעדיף שלא. ואתה מרגיש שהוא יכול להתמודד עם זה גם, אולי. כן, ודאי, ודאי, ודאי. זה לא היה נעים לו, זה לא היה זה, אבל, אבל, כש, אבל נתניהו כן היה רוצה להתראיין לת- לתקשורת הישראלית. והוא היה מוכן מבחינתו, לדעתי, שוב, להערכתי האישית, היה מוכן לשלם את המחיר של שרביב דרוקר יראיין אותו, עם כל, גם עם הדם הרע שיש ביניהם, mm-hmm. גם עם זה שרביב מן הסתם יציק לו בנקודות לא נעימות מאוד, אבל הוא היה מוכן לעשות את זה. כדי להתראיין לכולם, mm-hmm. כדי להתראיין לבכירים, ליונית לווים של העולם, מה שנקרא. כן. ולדעתי הסיבה שהוא לא עושה שוב, אני לא, אנחנו לא במקום שאני אומר אה, עובדה ואחרי זה אני חשוף לתביעה. אם אתה צריך לשאול אותי את, את תחושת הבטן שלי, mm-hmm. אני אגיד לך שלדעתי הגורם המשפיע שם זה אשת ראש הממשלה, שמבחינתה זה קו ייהרג ובל יעבור, ונתניהו אה, החליט אה, בעניין הזה אה, ללכת עם עמדתו של אשתו. ו- עמדתה של אשתו והיא
0: לדעתך, לתחושת הבטן שלך, לא עושה איזה מסיבות של התמודדות תקשורתית, אלא מה?
1: מה, אתה נקר... פגעת במשפחה שלי, אני לא אתן לך לדרוך בביתי. Mm-hmm. זה... אגב, אתה רוצה ללכת לפסיכולוגיה? אז אני חושב שבפסיכולוגיה שלה, רביב דרוקר פגע במשפחתה, רודף אותה, כתב מאמר בעיתון הארץ שצריך לתקוף את שרה, לא, לא, אל תתפוס אותי בניסוח. Mm-hmm. בס, סובייקטיבית, היא חווה אותו כמישהו שלילי שפוגע בה ובמשפחתה ובראש הממשלה. אני חושב כמובן שזאת טרללת. זאת אומרת, רביב דרוקר עשה עבודה מקצועית, הוא בא כעיתונאי, אין לו שום דבר, ואני מכיר את רביב, עבדנו הרבה שנים ביחד, זה לא במקומות האלה בכלל. ואני חושב שבמובן הזה שרה נתניהו לוקחת את זה למקום שהוא לא ענייני. אגב, אני חושב, חושב ש... ובגלל זה אמרתי שלדעתי נתניהו היה הולך על זה, בניגוד ל... ל... לדעה של שר נתניהו, שזה מזיק לנתניהו שהוא לא מתראיין. כן. פה... כי א- א- איך, הוא, איך הוא בעיניך, כשאתם
0: נפגשים באמת באותן שיחות מדיניות, א- איך ההתמודדות שלו מול התקשורת, איך הוא משוחח איתכם?
1: מבחינתו של נתניהו, כולנו אינסטרומנטים. גם מנהל לשכתו הוא אינסטרומנט, גם שותפיו הקואליציונים הבכירים עם אינסטרומנטים. גם ראש לשכתו ומזכיר הממשלה הם אינסטרומנטים שנועדו לאפשר לו לממש את חזונו למדינת ישראל. Mm-hmm. נתניהו... זה, זה היה ניתוח
0: אישיותי מה שאתה עושה. אישיותי עשית עשית לגמרי, okay. רק
1: שלי של מואב ורדי, אין לי פה זה, אבל הניתוח הזה בא משיחות, משנים של מעקב צמוד אחריו, משיחות אינטימיות עם אנשים שעבדו לידו, והציטוט הזה, אינסטרומנט, הוא ציטוט של אנשים שעבדו איתו, הוא לא שלי. Mm-hmm. הם אמרו לי, אנחנו אינסטרומנט. כן. Okay. שאני בא ש... אתה יודע, אני אפילו טיפה ארחיב את זה, אני חושב שמבחינתו של נתניהו, ואני אומר את זה לא בלגלוג ולא בשלילה, מבחינתו של נתניהו, הוא עומד על רצף אחד של, אתה מה, משה רבנו הרצל בן גוריון נתניהו. זאת אומרת, הוא, הוא, עד הוא, עד כדי כך. כן, זאת אומרת, עכשיו אני אומר את זה לא במובן של שיגעון הגדלות. אני אומר את זה במובן הזה שנתניהו באמת מאמין, באמ, אני לא אומר את זה ב- בלעג, נתניהו באמת מאמין שהוא האיש הנכון להיות הרועה. בעין של העדר הזה שנקרא העם היהודי בעת הזו, mm-hmm. בין היתר ובעיקר בגלל שהוא ניחן בתכונה בה בעם היהודי, וזה חוסר היכולת לזהות סכנה קיומית מתקרבת. נתניהו ואבא שלו mm-hmm. מאמינים שהעם היהודי זה עם נפלא, אבל יש להם לקונה אחת מאוד משמעותית של מערכת חיסונית פגומה שלא מצליחה לזהות סכנה קיומית מתקרבת. זה קרה בגירוש ספרד לדעתם. זה קרה כמובן בשואה, בשואה, וזה קורה גם עכשיו, אם תרצה, עם הפלסטינים, או דאעש, או איראן, או מה שתרצה. ו- והוא רואה את הסכנות שאנחנו לא רואים. בדיוק. הוא, הוא בראייתו, ניחן ביכולת לזהות את הסכנה mm-hmm. כסכנה קיומית מתקרבת, מה שאנחנו כולנו לא, ולכן תפקידו הוא לצלצל בפעמונים ולהגן על העדר מפני שחיטה. י- ככה הוא רואה את עצמו. אוקיי, ו- ו- ויש בזה משהו? אתה יודע, כאילו...
0: אני שנייה, אני לוקח את זה... זה לא יהיה דעתי הפוליטית עכשיו? לא, אני שואל אותך, אני שואל אותך באמת במסגרת המשך ההערכות האישיותיות שאתה מבצע, עזוב עכשיו את התיאורים המופרזים ואולי מה שיכול להשתמע כתסביך גדלות. האם זה באמת מנהיג שיש לו ראייה שהוא באמת ניחן בראייה ייחודית ומפוכחת של המציאות, שאולי רוב הציבור לא ניחן בה?
1: אני חושב שזאת שאלה של עמדה פוליטית, אני אגיד לך למה. קודם <coughs> יש שיגידו שהוא רואה צל הרים כהרים. יש שיגידו שמבחינתו, כשהוא מזהה את הסכנה האיראנית כסכנה הקיומית, הוא משעבד את כל יתר האיומים והמשאבים לטובת התמודדות עם הסכנה האיראנית, הוא עושה נכון. <coughs> ויש שיגידו שבכך הוא למעשה למשל שם את הסוגיה הפלסטינית על המדף, כי כרגע היא בהקפאה. אבל אין, אין מדף, הסוגיה הפלסטינית תתפוצץ לנו בפנים, ונתניהו בראייתו מעדיף לשים את זה בצד, בין אם מסיבות פוליטיות או מסיבות אמיתיות, כי הוא חושב שזה לא מה שחשוב, mm-hmm. וזה יתפוצץ לנו בפנים. יש שיגידו שהתיאור שלו כ, של איראן כנאציזם אה, מודרני ו, וצורר מודרני, איום קיומי שיחסל אותנו ברגע שאין לנו פצצה, הוא תיאור מוגזם. שאני, לכן בעיניי זה, 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 זה פחות מעניין, אני חושב שמה שיותר מעניין הוא איך אה, נתניהו, מעבר לזה שכל פוליטיקאי רוצה להיות בשלטון כי, כי, כי זה ה-DNA שלו, ואחרי זה הוא מייצר לעצמו מערכת נימוקים פסאודו-אידיאולוגית למה הוא הנכון להיות בשלטון, זה נכון לכל אדם שחותר לפסגה, לכל שר בממשלה. כל שר בממשלה רוצה להיות ראש ממשלה, אל תאמין לאף אחד שיגיד לך אחרת. וזה נכון לכולם, כן. הוא מאמין שהוא האיש הנכון, אבל אצל נתניהו זה יותר עמוק. אני חושב שנתניהו, ואני אומר את זה לזכותו, הוא ניחן בראייה היסטורית. זאת אומרת, יש לו, יש לו תודעה היסטורית משמעותית ועמוקה. יכול להיות, אגב, לדעתי האישית הוא טועה, אבל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, כי אני לא חושב שה, שהדיון המעניין הוא להגיד האם נתניהו צודק או טועה בהערכות שלו. לדעתי, הדיון המעניין הוא להבין שיש פה אה, בן אדם שבאמת רואה את עצמו כמין מנהיג של העם היהודי בראייה היסטורית, שהוא האיש הנכון בזמן הנכון. שהוא הדבר שהעם היהודי צריך בעת הזו. עכשיו, למה, זה, למה לפעמים זה בעייתי? לא בגלל, אם הוא טועה או צודק בהערכת האיום האיראני, אלא בגלל שבמיוחד לאחר כל כך הרבה שנים בשלטון, יש כבר זיהוי, קורלציה כמעט מוחלטת, בין טובת המדינה לטובתי. <אח> הרי אם אני רואה את עצמי כמי שהעם היהודי זקוק לו בעת הזאת להנהיג אותו, אז כמעט כל דבר מצדיק גם בדיעבד וגם למפרע את שהייתי בשלטון. זאת אומרת, אם יש שמפניה וסיגרים, אז זה זוטי דברים אם אני, אם אני צריך להיות בשלטון. לעומת המטרה העליונה, בדיוק, שהיא הישרדות פוליטית בסופו של ש... דבר. כן, אבל מבחינתו בסובייקט, המטרה העליונה היא להציל את העם היהודי. מה אתם מתעסקים לי עם שמפניה וסיגרות כשגורל העם היהודי מונח על הכף? זאת הראייה. או למשל, אה, מותר לי, אה, או נכון לי, אה, לשבח את אלאור עזריה, או בוא נגיד, לגלות אמפתיה ולהתקשר להוריו ולשנות ב-180 מעלות את הדעה שלי על אלאור עזריה במחי שתי דקות, mm-hmm. כי ככה זה משרת את הבייס הפוליטי שלי, שזה ערובה להמשך שלטוני. סובייקט של נתניהו, המשך שלטונו, את כל הדבר הזה מצדיק את, את, את אלאור אזריה, בגלל שהמשך שלטונו חשוב לעם היהודי. ולכן אלאור אזריה זה תופעת לוואי, זה השבבים שניתזים כשחוטבים את העץ, זה בסדר. כן. עכשיו תבין, נתניהו בעצם, יש כמה וכמה דוגמאות שבהן נתניהו עשה סיבוב של 180 מעלות, בניגוד לאינטרס שהוא זיהה כאינטרס שלו, לא אני. הוא זיהה שהאינטרס שלו היה להגיד אלאור אזריה עשה מעשה שלא יעשה. הוא זיהה שהאינטרס צריך להגיע להסכם להוצאתם של מבקשי המקלט בכמות קטנה ולהשאיר את רובם פה. הוא הגיע למסקנה שזהו האינטרס של מדינת ישראל בעת הזו. וברגע שהוא ראה שהבייס, מה שאנחנו תמיד אומרים, בסיס התמיכה mm-hmm. הציבורית שלו, מתהפך ועלול להתהפך עליו, אז הוא שינה את עמדתו. הוא הקריב את העמדה הזאת כדי להציל את הבייס, כדי להישאר בשלטון. כן,
0: אני רוצה לחזור איתך על הקיומי. ו... ש... ובאמת לתפקידך כ... כראש תחום החוץ, אנחנו באמת, ישראל נמצאת באיום קיומי
1: מצד איראן? לא, אני לא חושב, אני לא חושב גם ש... <coughs> אני, אתה לא צריך אותי, כי גם ראשי מערכת הביטחון אומרים שאין איום קיומי מצד, מצד איראן. אני חושב שזה יותר מורכב. תראה, אני, אני, אני אתן לך שני צדדים של המשוואה. קודם כל, אני חושב שמשהו שרוב הישראלים לא חושבים עליו או לא... לא רוצים לראות את זה ככה או לא יודעים עליו. בראייה האיראנית, תוכנית הגרעין הצבאית שלהם, זה תעודת ביטוח מפני הפלתם על ידי המערב. בראייה האיראנית, עזוב שנייה את דעתי ודעתך, mm-hmm. בוא ניכנס לראש של האייתוללות, של רוחני וחמינאי וכל החבורה. הם בראייתם, הם איראן אחרי המהפכה האסלאמית, הם קוץ בישבנו של העולם ושל המערב במיוחד. קוץ בישבנו. Mm-hmm. וכמו כל אורגן בטבע, הגוף רוצה להוציא את הקוץ, והמערב רוצה לסלק את הקוץ. מבחינתם, המערב, ארה״ב, you name it, בעיקר האמריקנים, מחכים לשעת הכושר כדי להפיל את שלטון האייתול. זאת אומרת, אנחנו איום קיומי עליהם, לא איום קיומי עליהם. נכון, אנ- אנחנו כ- כ- כפרוקסי של האמריקאים, אבל זה לאו דווקא אנחנו, זה העולם המערבי, הציוויליזציה המערבית, בסדר? ולכן הם רואים גם מה קרה לאנשים כמוהם שלא הצטיידו בנשק גרעיני, מה קרה בלוב, שהופלה, מה קרה לסדאם בעיראק, שהופל, mm-hmm. ולכן מבחינתם, הערובה היחידה להמשך שלטונם, להמשך שלטון המהפכה האסלאמית בכלל של המשטר הזה, הוא הצטיידות בנשק גרעיני, כי זאת תהיה ההרתעה בפני הפלתה. ולכן, לומר, ולכן mm-hmm. ליאור, הגעה לתוכנית גרעין צבאית שתביא להם בסוף פצצה, היא אינטרס ביטחוני הישרדותי. הישרדותי, לא כדי לחסל את היהודים בישראל. הישרדותי מפני מה שהם רואים, התקפה. זה נשק הגנתי. Mm-hmm. ואם אתה מסתכל על זה באופן הזה, אתה גם מגיע מהר מאוד למסקנה. שלא יעזור שום דבר, הם לעולם לא יוותרו על השאיפה להגיע לנשק גרעיני. בדיוק, אז זו לא הנקודה. הם, הם לא תכננו לעמוד בהסכמים שנחתמו איתם,
0: או שאובמה חתם איתם.
1: לא, אני חושב שדווקא הם עשו, משהו, הם, הם, הם עשו פה משהו ארוך טווח. הם הגיעו למסקנה שהם חייבים ללכת לשולחן המשא ומתן, כי הסנקציות הכלכליות כבר היו מכבידות מאוד, אני מדבר איתך על 2012-2013. ב-2013 התחיל המשא ומתן החשאי עם ממשל אובמה. באיזה פגישה באומן עם איזה שני פקידים של אובמה, מה שהבשיל מאוחר יותר להסכם הגרעין. והם הגיעו להסכם שבעצם במסגרתו למשך אה, בין 10 ל-15 שנה, תלוי באיזה פרמטרים אתה מודד את זה, אבל נגיד 15 שנה, הם מתחייבים להקפיא את תוכנית הגרעין במצב שהם יהיו רחוקים מאוד מהיכולת לייצר פצצה. רחוקים, הם הוציאו את האורניום המועשר, הם פירקו צנטרפוגות, שזה מה שמאשים אורניום, הם הכניסו את זה להקפאה עמוקה עם חוסר יכולת בעצם להתקדם בתוכנית. התוכנית שלהם, עד כמה שאנחנו מבינים, היא דווקא לקיים את ההסכם, לא להפר אותו. כדי להגיע לנקודת הסיום שלו, לפק... למועד פקיעתו, בעוד, היום זה כבר עוד עשר שנים כמעט, mm-hmm. שהם היו הילד הטוב, לקבל את האישור של המנהל, של המורה, של סבא. אתם עמדתם בהסכם. ואז הם כאילו יכולים להתחיל להשאיר אורניום ברשות ובסמכות. אגב, גם נתניהו אומר את זה, שהוא בטוח שהאיראנים לא יפרו את ההסכם. Mm-hmm. הם לא יפרו את ההסכם, כי יש להם את האינטרס להגיע למועד פקיעתו עוד עשר שנים, ולקבל את הגושפנקה, את תעודת ההכשר, כן. שהם יכולים בעצם להמשיך להשאיר. אז להשיר.
0: הוא אומר לא הס... שלא יהיה הסכם בכלל, ושלא יהיה אורניום בכלל,
1: ולא תהיה העשרה בכלל בשום דרך ובשום שלב. נכון, נתניהו בעצם מנסה אה, להגיד, אני כן יכול לכופף את האיראנים, אני או העולם. אם אובמה וקרי לא היו ממהרים לחתום איתם את ההסכם הזה, בעצם הלחץ הכלכלי היה מביא אותם למצב שבו הם היו מוכנים לוותר הרבה יותר. אבל אובמה וקרי היו כל כך נחושים להשיג הסכם שהם ויתרו בסוף. ומה שנתניהו, במובן הזה גם טראמפ אומר, הם אומרים, אם נכביד עליהם את הלחץ שוב, לא תהיה להם ברירה, כי הלחץ הכלכלי יעמיד אותם בפני מצב של קריסת המשטר. <אז> ואז זה יאלץ אותם לבוא ולשאת ולתת על הסכם הרבה 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 יותר מחמיר מבחינתם וטוב לנו. בינתיים זה לא הוכח, אבל... אתה יודע, כן. יכול להיות. תראה, העשור האחרון,
0: אם אנחנו חוזרים ללא צריך עניין אלא 2008, ואנחנו מסתכלים על המצב שבו אנחנו נמצאים בו היום, העולם השתנה באמת כמעט ללא היכר. Mm-hmm. וגם יחסי הכוחות בין המעצמות ממשיכים להשתנות. ואנחנו רק, רק בשבועות האחרונים חווינו איזשהו, איזשהו משבר, ומיד תסביר לי אם אנחנו בעיצומו עדיין של ישראל מול רוסיה, mm-hmm. שהיא שחקנית שהולכת... ומבסס את עצמה באזור, וזה בעיקר בזכות מה שקורה, בזכות במרכאות מה שקורה בסוריה הממוטטת. תן לי ככה איזושהי מפה, מי נגד מי, מי הטובים, מי הרעים, מי בצד
1: שלנו, בעד מי אנחנו. כן, רוסיה יש לה די.אן.איי של אימפריה, מה שלנו אין. הם מבחינתם היו האימפריה הרוסית הגדולה, ובעצם בסוף המלחמה הקרה, הם לא רק הפסידו, הם הובסו והושפלו. על ידי המערב. Mm-hmm. המערב חגג את ניצחונו על כל הציוויליזציה הזאת, על כל האידיאולוגיה הזאת של הגוש הקומוניסטי באופן טוטאלי. זאת אומרת, בכלל זה לא, זה לא, זה לא היה צריך שופט שישפוט מי כן, mm-hmm. הגוש הקומוניסטי התפרק, היה ברור מאיזה אידיאולוגיה ניצחה, איזה ציוויליזציה ניצחה, המערב ניצח, הקומוניזם הפסיד. אבל הרוסים באיזשהו מקום הרגישו מושפלים. הרגישו מושפלים ממה שקרה, ואתה יודע, ב- להבדיל אלף הבדלות, אבל רק כדי להמחיש את הפואנטה, יש הרי תיאוריה שאומרת שהסיבה המשמעותית או המהותית לעליית הנאציזם בגרמניה בשנות ה-30, זה ההשפלה שמנצחי ש- 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 מלחמת העולם הראשונה הנחילו לגרמנים בהסכמי ורסאי. כן. בעצם אמרו להם, עכשיו, תרדו על הברכיים, תזחלו ותלקקו לנו את הרגליים בהסכמי ורסאי, לא תקבלו מאיתנו כלום. וזה ייצר איזה אנטי בחברה הגרמנית של כאילו... מחזירים את הכבוד האבוד. מי שמשפיל אותנו, אנחנו נחזיר את הכבוד האבוד. וזה קצת מה שקורה פה. הייתי במונדיאל ברוסיה ועשיתי שם כמה כתבות על, על הדברים האלה, מה שקורה מאחורי הקלעים. ואמר לי איזה בחור, עיתונאי, אינטלקטואל רוסי, שהוא דווקא מתנגדיו של פוטו, הוא אמר, תקשיב, אתם המערב, הייתם יותר מדי עסוקים בלחגוג את ניצחונכם במלחמה הקרה עלינו. לא הבנתם שפה הרגשות האלה הם רגשות מאוד מאוד חזקים של ובמובן הזה, עכשיו אני סוגר את הסוגריים, פוטין, הפרויקט הגדול שלו הוא להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את רוסיה לגדולתה. מה שטראמפ אומר, make America great again, פוטין כבר אומר לעצמו עשר שנים. Mm-hmm. I will make Russia great again. Great again במובן של כוח הגמוני עולמי. ובמובן הזה, שים לב, למרות שהוא משעבד את הכלכלה שלו, ויש עוני, ויש חיילים שמתים בסוריה שזה טיזל נאבי מבחינתם. העם הרוסי תומך בו, גם אם היום היו מתקיימות בחירות ברוסיה דמוקרטיות לחלוטין, כן. העם הרוסי היה תומך בפוטין. כי הוא כאילו כאילו כאילו... מייצג כאילו... איזשהו חוסן. נכון, ו... כי כאילו הוא mm-hmm. נותן להם את התחושה של הכוח ושל העוצמה, ושל בעצם אנחנו חוזרים לגדולתנו. עכשיו, למה, רוס... למה סוריה חשובה? סוריה אה, חשובה כי מבחינתו של פוטין, הוא רוצה משלט, מאחז הגמוני במזרח התיכון. הוא רוצה להיות הגמון באזור הזה. הוא ראה מה קרה לו בלוב, שהאמריקנים אמרו לו בואו נלך, בוא נלך ביחד, והוא אמר יאללה בוא נלך ביחד והופ זה הפך להיות, הוא איבד את הנכסים שלו שם, הוא פשוט mm-hmm. איבד את הנכסים שלו שם. והוא לא מוכן שזה יקרה יותר, הוא רוצה מדינות השפעה במקומות שונים בעולם, במובן הזה במזרח התיכון. עכשיו, הוא רוצה בעצם שסוריה תהיה תחת שליטתו, בשביל זה התנאי ההכרחי הוא שסוריה תהיה מאוחדת תחת ריבונות אחת. Mm-hmm. שהיא לא תהיה פרגמנטים כמו שפה חשבנו שהיא תהיה, כן ארבעה, ארבע מדינות שונות, כורדית מדינה, לא. לא, לא, הוא צריך, אם הוא רוצה, זה פיזיקה של ה... זה פיזיקה. אם אני רוצה שמקום מסוים יהיה תחת השפעתי, הוא קודם כל צריך להיות מאוחד. אחרת אין לי שליטה, כי הוא פרגמנטלי. זה מה שהוא מנסה לעשות עכשיו בסוריה? <אז> נכון, ולכן הוא בעצם תומך באופן משמעותי מאוד במשטר אסד, כי הוא הבין שמשטר אסד הוא מי שעליו צריך לשים את כדי לאחד את סוריה. אגב, הוא לא מת על אסד. אין לו בעיה שאסד ילך לעזאזל ביום שאחרי. כל עוד רוסיה נשארת תחת משטר ריבוני אחד, מאוחד, מ- מרכזי אחד. Mm-hmm. ומכיוון שכך הוא שם את הכסף שלו על אסד, והוא צריך שאסד יישאר בשלטון. פה נכנס המשוואה, למשוואה הזאת העניין האיראני. פוטין הגיע לבקשת הסורים בקיץ 2015 לפני שלוש שנים. האיראנים הגיעו לסוריה. כבר ב-2012, שלוש שנים לפניהם. עכשיו, לא רק שהם הגיעו, הם למעשה אלו שהקיזו את דם חייליהם האיראנים בשביל הניצחונות של אסד. אסד לא היה מנצח את המלחמה בלי האיראנים. Mm-hmm. ולכן, ליאור, בעצם ה... פוטין לא יכול, לא רוצה ולא יכול להגיד לאיראנים, קחו את הקיטבקים שלכם ותעופו לי לטהרן. הוא לא יכול... הוא לא יכול, so הוא גם ב- לא ב- רוצה, ב- כי ב- הוא צד עדיין צד תלוי ב-
0: בהם. מהבחינה הזו, אם נסכם עד כה, אסד, האיראנים ופוטין באותו צד.
1: נכון. לא לעולם חוסן ולא תמיד. אגב, פוטין היה רוצה שהאיראנים יהיו מה שקראנו פעם, אתה זוכר את המושג חי מוחלש. Mm-hmm. זאת אומרת, ההתעצמות האיראנית שתהפוך לאיזה מונסטר כזה, ששולט לך מטהרן דרך, דרך בגדד, מוסול, עראקה ועד חוף ביירות ולתקיה, סהראשי, מה שאנחנו קוראים הוא לא טוב לפוטין. פוטין רוצה יציבות. פוטין הוא מאמין אדוק ביציבות כמו שבן אדם דתי עובד את האל, פוטין עובד את היציבות. הוא רוצה שקט ויציבות. אם האיראנים יהיו יותר מדי חזקים ופרובוקטיביים, הוא רואה מה קורה, זה מייצר לו מלחמות עם ישראל. לכן הוא לא היה רוצה את זה, ולכן במובן מסוים, התקיפות הישראליות שתוקפות את האיראנים בסוריה, <אד> הן לא רעות לפוטין. הן לא רעות לפוטין, פוטין דווקא, זה מתיישב עם האינטרס שלו. זה בסדר שהם שם, אבל לא חזקים מדי. בדיוק, זה שישראל מקצצת את כנפיהם כמו מכסחת דשא כזאת. כן. שכל פעם מקסחת את הגובה, זה לא רע לפוטין. אבל, פוטין לא רוצה חיכוך גבוה. הוא לא רוצה מלחמה, לא בלבנון ולא בסוריה. הוא רוצה שקט, הוא רוצה להגיע להסדר מדיני, mm-hmm. שלפיו הוא הפטרון של כן. סוריה, האמריקנים בחוץ. הוא לא רוצה
0: בפוס. עוד אפגניסטן או עוד אוקראינה
1: אפילו. ממש לא. ולכן הוא מבין שזה טוב ל... זה פקדת האיראני, והכי חשוב ליאור, הוא מבין, הוא באמת מבין, את האינטרס הביטחוני הרוסי, הוא מבין כשנתניהו אומר לו, תשמע, אנחנו לא יכולה להרשות לעצמנו, פשוט לא נוכל להרשות לעצמנו, שיהיה נשק מתקדם בסוריה שיכול לפגוע בנו, גם אצל האיראנים בסוריה וגם שיעבור ללבנון, ולכן הוא מבין את האינטרס הזה. מה שקרה עכשיו, שלמעשה בעצם, הוא מבין שהמודוס אופרנדי הזה, שיטת הפעולה הורגת לו 15 חיילים רוסים, ואז הוא אומר, חבר'ה, עד כאן, לא מתאים לי, פשוט לא מתאים לי. אז הוא מנסה בעצם לנצל את התאונה של הפלת המטוס בשביל לקבוע כללי משחק חדשים. מה שהיה, שהעלמתי עין ואפשרתי לכם, לא יהיה. עכשיו אני רוצה לקבע כללי משחק חדשים, כי המדורות האלה שאתם עושים לי לא מתאימות לי יותר. Mm-hmm. ואיך ארדואן קשור לעניין? ארדואן הוא שחקן מעניין. ארדואן, ארדואן קודם כל כרגע הוא בברית הזאת, בציר של רוחני, פוטין, אסד, ארדואן. כשבעצם uh, יש פה שני וקטורים מקבילים. בוקטור אחד uh, ניטשת מלחמה בעצם על חלוקת העוגה הסורית ביום שאחרי. Mm-hmm. כל אחד רוצה נתח. האיראנים רוצים שיהיה להם נתח, הסורים ודאי, הרוסים ודאי רוצים שיהיה להם נתח. וארדואן, מה שחשוב לו בחיים זה הרצועה הכורדית בצפונה של סוריה, בעצם דרומה, מול הגבול הדר, הדרומי של טורקיה. הדבר המשמעותי ביותר עבור ארדואן זה לוודא שהכורדים בטורקיה לא יתקוממו. הפי-קיי-קיי, <PKK>, המחתרת הכורדית, כל הזמן אנחנו שומעים על זה, דרום-מזרח טורקיה זה אוכלוסייה, זה שטח שחלקו, אה, האוכלוסייה הדומיננטית בו היא אוכלוסייה כורדית, mm-hmm. וזה לא, אה, זה, זה מה שמפחיד את ארדואן, ההתקוממות הזאת. עכשיו, הכורדים מפוזרים על פני סוריה, טורקיה ועיראק במזרח, יש גם קצת באיראן, אבל נעזוב אותם ל, לשלייה הזאת. Okay. ובעצם, מה שארדואן חושש זה, שאם תהיה אוטונומיה בצפון סוריה, ה-YPG, ה-PMD, זה ככה הם נקראים, או YPG נקרא להם לצורך השיחה הזאת. הכורדים שבצפון סוריה, אם הם יזכו לאוטונומיה, זה יקרין על הכורדים שמעבר לגבול, בדרומה של טורקיה. Mm-hmm. ויערער את היציבות הטורקית. בוודאי, התורקית. בוודאי, ואת זה הוא לא רוצה. ולכן הוא אה, הכריז מלחמת חורמה בכורדים, גם בצפונה של סוריה. הוא הכניס לשם כוחות, הוא ירה בהם, הוא הרג אותם, הוא שחט אותם, הוא מרחיק אותם, זה מה שמעניין אותו בחיים. Mm-hmm. שמע... ולצורך עניין, זה... פוטין ורוחני הם בני בריתו, אבל יש פה אבל, ומה אבל? האבל הוא שלמרות כל מה שאמרתי, שנוא נפשו הגדול ביותר של ארדואן זה בשער אל אסד. שונא אותו שנאת מוות, מת שהוא יעוף, היה מוכן חסל אותו, לא מוכן שהוא יישאר בשלטון. אתה מבין, זה, זה מטריצה קצת צ- 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 מסובכת. כן. עכשיו, אני רק אסגור את המעגל הזה ואומר שארדואן הוא שחקן מעניין, ארדואן רואה את עצמו אפרופו מה שאמרתי על ביבי כרואה של העם היהודי, ארדואן רואה את עצמו כמנהיג מוסלמי. Mm-hmm. הוא רואה את עצמו כשיש לו אחריות לאחיו המוסלמים הסונים. זה מתבטא במה שהוא רואה, אחריות וקרבה לתנועת חמאס בעזה, שניהם אחים מוסלמים, mm-hmm. ו- ו- וגם לסונים בסוריה. במובן הזה, הוא מרגיש צורך להגן על הסונים שעכשיו כלואים באידליב. אנחנו כל הזמן מדברים בחודש האחרון על אידליב ומובלעת אידליב ומה יהיה באידליב. כמו גם במקומות אחרים, כוחות האופוזיציה, שחלקם הם טרוריסטים אבל חלקם הם סונים, הוא מרגיש אחריות עליהם והוא מרגיש אחריות למנוע התקפה או שחיטה של האיראנים, הסורים והרוסים על אידליב, כי מבחינתו זה יש שם שלושה מיליון סונים. Mm-hmm. אז אתה מבין, המשחק הוא מורכב. וזה באמת? זאת אומרת, זה, 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 זה באמת אחריות אמיתית, או שזה... הוא, הוא, אלה חש הצרה, כן. הוא, חש, הוא חש, כן. הוא חש, הוא חש שהוא צריך להיות זה שדואג לסונים, בין אם זה לאחים המוסלמים בעזה, שזה חמאס, ובין אם זה לערבים הסונים באידליב. הוא חש שהוא צריך לדאוג להם. כמובן, זה משרת אותו כי הוא, שוב, כל שחקן רוצה להיות הגמוני. טורקיה של ארדואן, או ארדואן רוצה שטורקיה תחזור לגדולתה של האימפריה העותמנית. Mm-hmm. ולכן הוא מנסה בעצם להיות השחקן שהוא הדומיננטי במובן של אני הפטרון, אני פורץ את חסותי okay. על הסונים. שים לב, זה גם קרה לנו בצוק איתן ואפילו בעמוד ענן, שארדואן הציע להיות המתווך בינינו לבין חמאס. 아, נכון שגם בגלל שהוא מרגיש אחריות על החמאס, אבל גם בגלל שהוא בעצם רוצה להיות ה-go to guy. כן. הוא בעצם זה שיודע לדבר עם כולם, בגלל זה אגב... בעיניי חשוב לו מאוד לשמר את היחסים עם ישראל, הוא לכן הולך על הסכם הפיוס, לכן הוא לא מנתק את היחסים עם ישראל למרות כל הדם הרע והקללות והשטויות mm-hmm. שיוצאות לו מהפה, מכיוון שהוא רוצה עדיין לשמר את, את מעמדו כמי שיודע לדבר עם
0: כולם. כן, המשבר הזה שאנחנו חווים עכשיו עם רוסיה סביב הפלת המטוס. זה קו פרשת מים? זה משהו שישנה עכשיו את התמונה, או שפשוט כל אחד ינצל את זה קצת לשפר עמדות בשיח הזה?
1: <אח> אני חושב שזה איפשהו באמצע, זאת אומרת, ברמה הטקטית, כן, זה, זה משנה משחק. ברמה הטקטית, מה שהיה לא יהיה, חיל האוויר, יש לו את הכלים כנראה להתמודד גם עם סולוטס 300, אבל יהיה לו יותר קשה. והוא אה, אולי הוא יתקוף, אולי הוא לא יתקוף, זה, זה נדמה לי פחות העניין. העניין הוא שבעצם יש פה משהו אסטרטגי, שבעצם פוטין מנסה לקבע כללי משחק חדשים, שישראל בעצם תצטרך להיערך מולם. אם עד היום ישראל אמרה, תראו, אני יכולה להתמודד עם ההיערכות האיראנית בסוריה ועם העברת הנשק המדויק ללבנון באמצעות תקיפות בלתי פוסקות כאלה, והיו כבר 200, mm-hmm. אז עכשיו אולי זה... אולי עכשיו אני צריך משהו אחר, אולי עכשיו אני צריך משהו אחר. אני חושב שהבשורה הרעה מאוד בכל הסיפור הזה קשורה בכלל לאמריקה ודונאלד טראמפ, שבעצם פשוט נעדרים מהמקום הזה. לכל מי שמהלל את טראמפ על השגרירות לירושלים ועל קיצוץ הכספים לאונר"א, אני חושב שהבעיה המרכזית היא דווקא שלנו עם ארצות הברית, מכיוון שפוטין הוא לא בעל ברית. הוא הרבה דברים, הוא מבין את האינטרס הביטחוני שלנו, אכפת, הכל בסדר, הוא לא בעל ברית. הוא דואג לעצמו, יש לו אינטרסים סותרים לאינטרסים הישראלים כרגע לפחות. ואמריקאים הם האמר... מתחילים בעניין הזה? האמריקנים שהיו המשענת שלנו, היו בעלי בריתנו באזור, כרגע יוצאים מהאזור. זאת אומרת, הנוכחות האמריקנית במזרח התיכון הולכת ופוחתת, ולא במקרה, טראמפ, אגב, אני לא שופט את זה, אני רק מתאר מצב, טראמפ מאמין... שהנוכחות הפיזית של האמריקנים במזרח התיכון, של הצבא האמריקני, לא משרתת את האינטרס האמריקני, פוגעת בו. הוא גם אמר את זה לפני הבחירות. הוא אמר, כל מי שנכנס למזרח התיכון שקע בבוץ. תראו מה קרה לרוסים, תראו מה קרה לנו בעיראק, תראו את ולכן הוא לא רואה בזה אינטרס, ולכן תסתכל היום על מפת סוריה, תסתכל היום על הדיונים על סוריה, תסתכל על מה שקרה עם המטוס הרוסי. אין לנו למי ללכת, הממשל טראמפ לא נמצא שם, הוא, לא נמצא, הוא טראמפ... נמצא בסוריה בכמה בסיסים. אז טראמפ הוא לא הדבר הכי טוב שקרה לישראל אי פעם? בעיניי ממש לא. לא? לא. הוא טוב לישראל בהרבה מאוד מובנים. אנחנו נכנסים פה שוב להשקפה פוליטית, כי אם אתה אה, אה, מתנגד למדינה פלסטינית, אז טראמפ כנראה מאוד עוזר לישראל. Mm-hmm. אה, מכיוון שהוא... למרות שהוא אומר שהוא תומך בשתי המדינות, פתרון כן. שתי המדינות. עזוב, תקשיב, התוכנית של טראמפ... בוא נגיד ככה, גם אם היה אובמה עדיין בשלטון והיה מציג תוכנית שלום, אני עדיין חושב, כמו שאחמד טיבי נוהג לומר, שהמקסימום שהקונסנזוס הישראלי יכול לתת, עדיין רחוק מאוד מהמינימום שהפלסטינים ממוצע מוכן לקבל. אוקיי? <אח> okay? זאת אומרת, המקסימום שראש ממשלה ישראלי יוכל להציע לפלסטינים, לא פוגש את המינימום שהם מוכנים לקבל. מכל מיני סיבות. אבל... בסוף הישראלים לא מוכנים לחלק את ירושלים באמת, מבחינת, מבחינת הפלסטינים כל עוד אין, אין להם משהו באגן הקדוש אז אין על מה לדבר. צריך איזשהו פתרון סמלי לבעיית הפליטים, צריך איזשהו מימד של ריבונות ו- ובישראל פוחדים להפקיר מקראת ירדן, לא משנה. ולכן זה לא קרוב לשם, ולכן זה לא היה עוזר, זו דעתי ה... פרטית, לא יהיה פה הסכם בעתיד. לא, עדיין עדיין. יכול, לא יכול להיות
0: שבאמת בא בן אדם שחושב אחרת לגמרי, בין אם תגיד שהחשיבה הזאת היא טרלול כזה או אחר, אבל רואה את התמונה האחרת, מבין את הכל דווקא בראייה ביזנס של ביזנס ולא של פוליטיקה, ואומר יאללה בואו נשב נסגור, אני אציע, אגב
1: מה הוא הולך להציע? מה התוכנית הגדולה שלו? אנחנו לא יודעים מה הוא הולך להציע, אבל כנראה, אפרופו מה שאמרתי, שבפרמטרים החשובים לפלסטינים הוא זאת אומרת, התוכנית טראמפ, אם היא רוצה לקבל איזשהו הד חיובי בישראל, היא תגיד למשל שלא יהיה אחיזה לפלסטינים באגן הקדוש בירושלים. היא תגיד למשל שהשליטה הביטחונית של ישראל בשטחים תישאר לנט, ל, 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 כרגע לטווח בלתי מוגבל, שהליטה הצבאית אני מדבר, שצהל יכול להיכנס כל לילה שהוא רוצה לשכם ולהוציא מבוקש מהבית. אז הפלסטינים אומרים, חבר'ה, נורא נחמד, אבל זה לא מדינה. איזה מדינה מסכימה? אתה מסכים שחיילים שחי, חי, מצבא קפריסין ייכנסו פה ברחוב קרמליץ כשאנחנו יושבים <שטויות> mm-hmm. עכשיו, לא משנה מה אנחנו חושבים, יש כאלה שחושבים שהפלסטינים לעולם לא יסכימו לשום דבר כי הם לא באמת רוצים מדינה, כי הם לא בשלים לשלטון עצמאי, עזוב, זה לא משנה. כרגע העמדות הפלסטיניות לא פוגשות אפילו את אהוד אולמרט, אז קל וחומר לא את טראמפ שהולך להציג תוכנית שהיא הרבה יותר פרו-ישראלית והרבה פחות פרו-פלסטינית ממה שהוא צעד היום. אני מניח שהוא יציע משהו שלא יהיה אה, נוח לקואליציה של נתניהו, ודאי שלא, ודאי שלא, אבל הוא יהיה... אתה אומר יה... בנט בעצם. בנט, mm-hmm. כן, מי שאתה רוצה גם. כל, ה... כל הליכוד היום הוא במקום הזה. כן. כל הליכוד, מגדעון סער שיושב בחוץ ועד גלעד ארדן שיושב בפנים, הם כולם מ... מתנגדים ל... לרעיון הזה של מדינה פלסטינית או משהו כזה. אז... אבל אני חושב שאם טראמפ יגיד למשל פינוי של איקס התנחלויות, תהיה פה מהומה קואליציונית. אבל זה לא משנה, מכיוון שהפלסטינים לעולם לא יסכימו אז הוא מה, זהו, זה
0: יהיה המצב, מואב
1: לנצח? אני חושב ש... קודם כל כן. אני חושב ש... אוקיי. אני חושב ש... אני חושב שה... כמו שתיארתי את זה, כשהמקסימום שאנחנו מוכנים לתת לו פוגש את המינימום של הפלסטינים, צריכים לקרות אחת משני דברים כדי שזה ישתנה. אחת או לחץ חיצוני מאוד 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 כבד על המנהיגים להסכים לפשרה. או התפרצות אלימה בשטח, זאת אומרת, או שיבוא נשיא אמריקני שיודיע, יודיע, פשוט יודיע לראש ממשלת ישראל ולנשיא הפלסטיני שאם הם לא מקבלים את תוכניתו, נגמר הסיפור. יש היום, מדינת ישראל נשענת על שלושה מיליארד דולר סיוע אמריקני, יבוא הנשיא האמריקני ויגיד, חבר'ה, נחמד, עכשיו זאת התוכנית שלי, ואם אתם מסכימים לה, אין יותר סיוע. זה לחץ מסיבי, אוקיי? אני לא כל כך רואה את זה קורה, בטח לא עם ממשל טראמפ, האפשרות השנייה היא אלימות. אם, אני סתם אומר, כן, אם בסוף המצב שלנו מול הפלסטינים יוביל להתפרצות אלימה של הפלסטינים ושלנו בתגובה, שיביא לאלפי הרוגים מכל צד, אבל אלפי הרוגים, יכול להיות שהקיבעון הזה שתיארתי, שכרגע אף צד לא מוכן לוותר יותר ממה שהוא כבר אמר, משהו ישת, ישתנה כי אנשים יגידו לעצמם שווה לי לוותר יותר כי מחיר yeah. ההתפרצות האלימה גדולה יותר, אני לא חושב שזה יקרה בקרוב.
0: אתה יודע, תמיד uh, קודם כל אומרים עליכם אנשי uh, דסק החוץ, mm-hmm. שאתם uh, קודם כל יוניים באופן uh, כללי, לעומת יתר עמיתיכם, בטח מהפרשנים הביטחוניים uh, למיניהם, uh, וגם בא לכם תמיד שמשהו יקרה. <laughs> <laughs> בא לכם שתהיה איזושהי דרמה כזאת, ברור. איזושהי מהפכה גדולה, לא רק ברור. שם, ברור. אלא גם פה.
1: ברור. ברור. למה? <laughs> זה, אתה יודע, המנון בית"ר, איך אומרים? שקט הוא כן, אבל
0: זה היצר העיתונאי, כמו שאתה אומר, אבל אני מדבר על דברים גדולים באמת, אתה יודע, על מחאות חברתיות, על מהפכים, מהפכות, כלומר, גם כשאני רואה איך, אתה יודע, נדב אייל, עמיתך 10, כותב על המובארקים, יש לו גם עמדה שמושפעת מעולם על איך שישראל צריכה להיות, על מה שצריך לקרות פה, זה משהו שגם אתה שותף
1: לו? כן, אני חושב ש... אני חושב ש... אין ספק, שאני לפחות רואה את תפקידי בלהביא לצופים את, 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 את תמונה כמה שיותר רחבה ועשירה על מה שקורה בעולם, כדי לתת להם, לאפשר להם את הכלים לגבש את עמדתם גם על מה שקורה לנו, להם, mm. לכולנו פה. זאת אומרת, אני חושב שאתה יודע, אני, אני יכול לקחת את זה לכיוון של... אתה יודע, אנחנו כל כך עסוקים פה בחמאס ב- ורקטות ואיראן ו- וחיזבאללה ו-S-300. אתה יודע, כאילו ההתחממות הגלובלית זה-, זה סכנה שהיא מוחשית לא פחות. Um, העניין של, אתה יודע, בדיוק אתמול בתוכנית, הראינו שבעצרת האום בשבוע שעבר, אתה יודע, כולנו התמקדנו בנתניהו וטראמפ ואבו מאזן, והם דיברו על איראן וסוריה וצפון קוריאה ומחסנים וגרעין ומה שאתה רוצה. היו שם חמישה מנהיגים, ראשי ממשלה ונשיאים של מדינות איים באוקיינוס, שכל הנאום שלהם, אני בזה אחר זה, כל הנאום שלהם מוקדש לסכנה הקיומית של היעלמות מדינתם בגלל עליית מפלס פני הים. מדינה נעלמת. שוקעת. המים עולים, כן. ואתה יודע, הם מדברים על זה בתשוקה ובאנרגיה ובעוצמה שנתניהו מדבר על איראן. אז אתה יודע, יש עוד כמה דברים שמעסיקים את העולם ויש עוד כמה תופעות שצריך לשים אליהם לב ואנחנו לא יכולים לחיות על אי, אנחנו לא אי. אנחנו חלק ממערכת גלובלית, אנחנו חלק, נקרא לזה משפחת העמים, אנחנו מושפעים, משפיעים קצת ומושפעים המון ממה שקורה בעולם. אנחנו לא, עם לבדו ישכון, זה לא עובד. ולכן אני חושב שמאוד מאוד חשוב, לי לפחות, לנסות להבין אה, כמה שיותר ולתת לצופים שלי, או לנמענים שלי, כמה שיותר מידע ואינפורמציה וניתוח וכלים בשביל בעצם... להבין את יחסי הגומלין האלה בין
0: העולם לספורמה. ומערכת החדשות הזו, או הקודמת, או כל מערכת חדשות ישראלית, מיינסטרימית, שמתעסקת במה שקורה, אתה יודע, בגבול עם עזה, ומתעסקת בפיגועים, ומתעסקת בכל העניינים היומיומיים הישראליים האלה, אכפת לה? מה קורה למדינות
1: האם לנאורו השוקעת? זה תלוי באיזו פלטפורמה. תראה, המהדורה המרכזית של שמונה בערב, רף העניין שלה הוא מאוד 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 גבוה. זאת אומרת, בשביל לחצות את רף העניין של עורך מהדורה, כל מהדורה, מרכזית של שמונה בערב, אתה לא יכול לבוא עם, ה... עם הסיפור על, על מדינות האיים ששוקעות. אתה צריך לבוא עם משהו ש... שאו שיש בו עניין מאוד גדול לישראלים, או שיש בו איזה... ויץ כזה קצת, אה, איזה סקס אפיל או משהו כזה, או שכמובן זה חדשות גדולות, זאת אומרת אם יש קטלוניה יוצאת לעצמאות, טראמפ והמתלוננות על קוונו, אה, ברקסיט, זה דברים גדולים. אני חושב שכן, אני חושב, שאני, אני חושב שבכלל, באופן אה, כללי, הציבור הישראלי לא מספיק מתעניין בחדשות חוץ. אנחנו מאוד 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 אה, שקועים ב, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, בצרותינו. חלק מזה גם קשור באיזה תחושת קורבנות, אני חושב שיש לנו, שמאוד ככה מטופחת לפעמים על ידי השלטון פה. זאת אומרת שאנחנו עם צודק, אך כל הזמן תחת איזה איום השמדה, וכולם רוצים לה, להשמיד אותנו, וכולם רוצים להרע לנו, וזאת הפריזמה שרוב הישראלים מתרכזים. אני חושב שזה לא נכון, ואני חושב שזה גורם לכך שדברים אחרים שקורים בעולם הם... כאילו פחות מעניינים, תופעות עולמיות mm. פחות מעניינות. אתה יודע, אתה מדבר על השלטון, אבל זה, זה תקשורת, בסוף זה
0: עורך, מהדורה, או עיתונאים, או עמיתיך עיתונאים. בסוף, שבא כל עורך, אתה יודע, גם בעיתון, לבוא ולסדר את הליינאפ, ה- אין מה לעשות. חדשות חוץ זה פרפראות, משהו חמוד ככה באמצע, אני עוד זוכר את העמודים האלה בידיעות אחרונות
1: שמסביב לעולם. אז הם קודם כל, אני חושב שזה מאוד השתנה. כן. ואני חושב שההחלטה של מנכ"ל חטיבת עם הצוות שלו וגם של אלדד קובלנץ בעצם לתת, לתת ביטוי לחדשות חוץ באמצעות תוכנית כמו שאני מגיש העולם היום. תוכנית בשבע ורבע בערב, זה כמעט פריים טיים. תחשוב, אני משודר מול גיא פינס, מול אודי סגל שעושה אקטואליה קשה, מול קשה ורקה אבל אקטואליה. מול סיון כהן שזו תוכנית צרכנית, זאת אומרת, לה, יש פה אמירה. Mm-hmm. יש פה אמירה של הנהלת חטיבת החדשות והנהלת התאגיד, שאומרים, כן, אנחנו רוצים תוכנית על העולם, בשבע ורבע בערב, כי כן, אנחנו חושבים שזה חשוב, אני שיש פה אמירה מאוד מאוד אמיצה. אתמול בתוכנית עשינו אייטם על מותו של שרל הזנבור, mm-hmm. השנסונר הצרפתי. עם ש... אביטולדנו ראיתי. עם אביטולדנו, ואם... אביב עמית, דוקטור אביב עמית מאוניברסיטת תל אביב, מה... מהתוכנית ללימודי צרפת. Mm-hmm. אבי טולדנו היה נפלא. הוא סיפר ממש בגוף ראשון על ה... איך הוא התחבר לשארלזנבור בגיל 11 בקזבלנקה, בגיל 11 בקזבלנקה, הוא הלך לראות אותו. ופשוט סיפר, כמו שילד מספר על מוסר הצו, ואיך הוא התחבר לשירים, ו- וסגר מעגל, כי ב- לפני uh, uh, כ שנה הוא העלה פה בארץ, 30 שנה, מופע של שיריו בעברית של שרל הזנבור, mm-hmm. ושאר הזנבור בא לפרימיר. וגם טולדן עוז mm-hmm. אמר, הוא יכול לדבר על הטקסטים, הוא יכול לדבר על מה הופך את הזנבור לגדול. אבל זה לא הספיק לי. לא הספיק לי, רציתי mm-hmm. ליד זה מישהו שידבר גם על המשמעויות האחרות של הזנבור בתרבות הצרפתית, היותו בן מהגרים, איך הוא התקבל שם, איך, צר, איך הוא מייצג צרפת אחרת שמכילה בן מהגרים כצרפתי לכל דבר, בניגוד להיום של איזה דיכוטומיה, אפרופו מרין לפן וכן הלאה, של הימין הקיצוני הפופוליסטי, שאומרת או שאתה מהגר ואז אתה לא מאיתנו או שאתה כן מאיתנו. ואני חושב... שבתוכנית שמתעניינת רק בעמוק ובאינטלקטואלי ובמדעי ובאקדמי, על, תול, הייתה מוותרת על טולדנו והולכת רק עם הדוקטור מאוניברסיטת תל אביב. כן. ולעומת זו תוכנית שרוצה רק לקרוץ לטעם של הקהל, הייתה מביאה רק מישהו, פרסונה מועם מוכרת מועם כמו טולדנו, כן. שידבר על כי הרגש. כי צריך
0: לדבר על הנושא הזה וזה נושא שקרה וצריך לדבר עליו. אז
1: טולדנו כן. הוא מגניב. כן. לכן אני, מה שאני אומר זה שאני מנסה לשלב... בתוכנית בין טולדנו לבין הדוקטור מאוניברסיטה. ושאתה
0: רואה 1.3 אחוז למוחרת בבוקר זה מבאס אותך?
1: כן. קודם כל, אתה יודע, יש לנו, זה יום חריג. <אח> כי בשבוע שעבר עשינו 2.5 ו-2.3 ו-2.4, שזה מאוד מאוד טוב גם ביחס לתאגיד בכלל וגם <אח> לא ביחס לתאגיד. <אח> ודאי, אני חושב שה... אני חושב שה... קודם כל... שהתוכנית שלי יחסית בלוח השידורים היא מבחינת המספרים היא במקום טוב, אבל אני חושב שכולנו, כל התאגיד, לא הרייטינג הוא לא טוב, אנחנו כן. צריכים לחשוב איך לשנות את זה, אני מקווה שזה ניתן לשינוי, אני חושב שהרגלי צפייה זה משהו שקשה לשנות, אנחנו עובדים נורא קשה לשנות את זה, זה ברור שזה רייטינג נמוך ולא טוב, ואנחנו, ו, והוא חייב להשתנות. אנחנו על... רוצים יותר, נכון. <laughs>
0: אנחנו <laughs> יוצאים בקריאה, צפו בנו יותר. Uh, תראה, לא דיברנו אפילו על הקיבוץ. ואיך מהקיבוץ הקטן מגיעים לעולם הגדול, איך זה, בוא ננסה ככה במשפט קצת לדבר על זה, זה איך בכלל נחשפת ל...
1: אני חושב ש... דגניה, נכון? מדגניה, כן, דגניה א', בתיכון עסקתי, כאילו הייתי בסוג של מגמת קולנוע, תקרא לזה, ואחרי הצבא, המון שנים, לא משנה, בקיצור, בסוף הלכתי ללמוד קולנוע. כי חשבתי שאני רוצה להיות קולנוען אה, במאי עלילתי. Mm-hmm. אה, חשבתי שאני רוצה להיות קורסזה. <laughs> ואחרי שנה באוניברסיטה הבנתי שאני לא רוצה להיות קורסזה. לא. זה לא מתאים לי. <laughs> לא, זה לא מתאים לי. ורק בשנה אחרי סוף הלימודים, בגיל 30, החלטתי שאני רוצה, שמעניין אותי עיתונות וטלוויזיה. שילוב בין עיתונות לטלוויזיה. אה, ובגיל 30 התחלתי לשלוח, אז עוד היו שולחים קורות חיים בפקס. כן, אתה זוכר, כוך לפקס כן, בעיתון? כן. אז שלחתי כוך לפקס, והמקום ש... עכשיו, לא היה לי שום ניסיון רלוונטי בכלל, כאילו, לא, 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 לא עסקתי בזה בצבא, שום דבר. והמקום שקיבלתי היה תוכנית חוצה ישראל עם דוב אלבום בטלוויזיה החינוכית, כעוזר הפקה. תפקידי היה לוודא שהאורחים, השם שלהם מופיע אצל הש״ג שייתן להם להיכנס. לוודא שהם יודעים איך להגיע ושיהיה להם מים על השולחן. <מדת> ככה התחלתי. ועמדת בזה יפה. כנראה. כן. ומשם, פשוט בחדר לידינו, הייתה מערכת תיק שורת, אז עם חיים זיסוביץ' המנחה, ובינלוזה העורכת. וסתם מקפיצה פה קפיצה שם, כאילו, הכרנו. ובינלוזה הייתה הראשונה שנתנה לי את הצ'אנס ולקחה אותי כתחקירן, בלי ניסיון, בשביל להיות תחקירן בתוכנית תוכן רצינית. ומשם דבר התגלגל לדבר, פשוט דבר התגלגל לדבר, כאילו עברתי לערוץ 10, עבדתי צעירים לצרור, ואחרי זה בחדשות 2 קצת, ובסוף המקום שאליו הגעתי היה התוכנית של 60, שלח ודרוקר בערוץ 10, ושם אה, גם רביב ועופר ובעיקר עדי גרטי, העורכת, נתנו לי את הצ'אנס להתחיל לעשות כתבות, ואז בעצם הפכתי לכתב, ומשם זה התגלגל. אה, הסתירה בין קיבוץ לעולם הגדול, לא חושב שיש סתירה, לא אני חושב שהסתירה היא בין הנאיביות של הקיבוץ לחוסר נאיביות המוחלט של עבודה בתקשורת. התקשורת, אני תמיד מדמה אותה, כמו ה... במטריקס שהוא לוקח את הגלולה הכחולה או אדומה מה זה, <coughs> לא זוכר. <coughs> אתה זוכר שכאילו זו. הוא פתאום <coughs> רואה, <coughs> את ה... הוא רואה את האחורי הקלעים של המטריצה. <coughs> זה העניין. התקשורת תמיד נראתה לי כאילו כל האנשים הרגילים, כאילו קמים בבוקר והולכים כל אחד לעבודתו, אחד הוא מהנדס חשמל, ואחד הוא מהנדס כבישים, ואחד הוא בנקאי, ואחד... והתקשורת זה אנשים שאין להם באמת עבודה כזאת, הם מסתכלים מלמעלה על האנשים שהולכים לעבודה ומספרים עליהם סיפור. Mm-hmm. אה, אתה יודע, פעם שאלו את עופר שלח, אה, איך זה להיות עיתונאי? אז הוא אמר שזה חרא של מקצוע, אבל לפחות זה יותר טוב מלעבוד. <laughs> <laughs> כלומר, <laughs> אתה מבין? <laughs> כלומר, זה, העבודה, אני, אני בא מקיבוץ. כן, okay. תמיד אומרים לי, אתה עובד נורא קשה, וזה נראה לי מוזר שאומרים לי... מה בלי... עשית בקיבוץ? איזה... עבדתי בצמרים בת... ובגדש, mm-hmm. בעיקר. עבדתי המון שנים בצמרים. Okay. נורא אהבתי את זה. זה קשה, אבל אהבתי את זה. אז מבחינתי, כשאומרים לי, אתה עובד או מישהו אומר לי, יש לי המון עבודה, או אני עבדתי נורא קשה... Okay, על מה זה... אתם מדברים? זה, זה... זה נראה לי כאילו מוזר, אני okay. לא אומר את זה, אבל בני לבין עצמי זה נראה לי מוזר, כי עבודה... זו עבודה שאתה שאת, יודע, המנקה פה עובדת קשה. היא עובדת כן. קשה, המנקה של מנקה פוט אולפן.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו מדברים, ובדרך כלל אנחנו מספרים לאנשים אחרים שהם עושים, ואנחנו רק מספרים עליהם. כן. אבל יש איזה דיסוננס כזה, אפרופו הקיבוץ, בין האהבה שלי למה שאני עושה, לבין כל הזמן תחושה שבעצם אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו רק מספרים על אנשים אחרים שהם עושים, ובדרך כלל גם רק מעבירים עליהם ביקורת. כן. אתה מאלה שמתגעגעים
0: שמת, לקיבוץ, או שאומרים לעולם לא?
1: קודם כל, הקיבוץ הוא כבר לא קיבוץ היום, mm-hmm. הוא מופרט. אני חושב שטוב שכך. אני לא מתגעגע לקולקטיביות הצפופה מדי שהייתה בעיניי, היא קשה לי עד היום. אני מאוד אוהב את הקהילתיות, ואני מאוד מאוד אוהב את הטבע. ואני חושב שיש משהו נכון ב... במשפט, שאולי הוא קצת קלישאתי, על, ה... על פשטות החיים. פשטות החיים, זאת אומרת ה... פחות מניפולציות, פחות רדיפה אחרי החומר, פחות אה, אגרסיביות שהעולם שלנו, הקפיטליסטי, העירוני, התחרותי, נורא נורא מושתת עליו. אה, ותשמע, הייתי בסוף שבוע, אמרתי לך אצל ההורים בדגניה, ולא יודע, סתם הלכתי לי ברגל ככה במטי העצמרים לאורך הירדן, וזה היה כמו לנשום אוויר צח פתאום, פתאום, פתאום משהו נכנס לך לריאות. פשוט בראשיתי, בלי מניפולציות, בלי אגרסיביות, בלי, אתה יודע, כאילו, אתה מסתובב בדסק חדשות, יש המון המון לחץ שרובו קשור בכלל ב... אתה יודע, השר הזה נתן רעיון לערוץ הזה, אז עכשיו אתה צורח על הדובר okay. שלו כמו משוגע. זה
0: קטנוניות קטנה. ו... לא קטנוניות
1: קטנה, כי זה, זה, זה לא קטנוניות קטנה, זה, זה, זה הצורך של העבודה, אין לך ברירה, אתה לא תשרוד אחרת. Mm-hmm. אתה לא תשרוד אחרת. ליאור, אם אתה לא תהיה אגרסיבי... ותגיד לדובר של השר הזה, אתה עכשיו מחוג פה, אתה יותר לא תראה פה מסך, אתה זה. אז אתה לא תשרוד, אבל זו הוויה שהיא נורא אלימה, והיא נורא קשה, אז במובן הזה אני מתגעגע מאוד לקיבוץ. טוב שיש לנו את גניה, לחזור
0: אליה מדי פעם. מואב ורדי, ראש תחום החוץ בגן 11, תודה רבה לך. תודה ליו, היה כיף. היה מאוד מעניין. תודה. תודה רבה לצוות שהיה איתי, למנור בראון על ההפקה. אתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים של מה קורה כאן, גם באתר שלנו וגם באפליקציה כאן, אודי, ועכשיו גם בספוטיפיי, ובכלל זה מצטרף לכלל היישומונים, האפליקציות שבהן אפשר למצוא את כל הפודקאסטים שלנו, את כל ההסכתים שלנו שהם מצוינים ורבים, אז עכשיו גם בספוטיפיי, אני ליו רב ארבך, תודה רבה לכם שהייתם איתם. תהיה תהיה